0: Moci bez nemoci. Nejnovější
1: lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou.
1: Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Společně se budeme věnovat onemocnění ledvin, které může vést při neléčení až k jejich selhání. Hlavním problémem jsou mnohočetné cesty v ledvinách a proto policistické ledviny budou naším tématem. Bolesti zat vyšší tlak nebo zvětšování břecha. I tak se mohou projevovat. Dnes svůj příběh bude vyprávět pan Tomáš. Právě on se začal léčit novým preparátem a ten mu výrazně v jeho problémech pomáhá. Poslouchejte s námi.
0: Moc bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékař. Já jsem Vladimír Tesář, jsem přednostou kliniky nefrologie první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice Karlovy univerzity v Praze. A dnes budeme mluvit o jednom vážném onemocnění ledvin, takzvaných policistických ledvinách, což je onemocnění, které neléčeno výrazně zhoršuje kvalitu života a nakonec úřady pacientů si vynucuje léčbu dialýzou. Máme nový lék, který umožňuje prognózu toho onemocní výrazně zlepšit.
1: Pane profesore, vítejte. Dobrý den. Prosím, vysvětlete, co jsou cysty a jak vznikají? Tak ty cesty, o kterých mluvíme, protože
2: mohou být různé cesty, jsou cesty, které vznikají tak, že se rozšiřují kanálky, kterými normálně protéká. Tam primární moč až do pánvičky a ty se rozšířují od dětského věku, protože tam je porucha toho senzoru, který tomu právě brání a v půběhu života se ty vzniklé cysty, vzniklé rozšířené kanálky stále zvětšují, utlačují té, tu vlastní tkání té ledviny a postupně vedou úplně k zániku její funkce a pacient v nějaké fázi onemocnění, často po velmi dlouhé době, po 50 nebo dokonce i po 60 letech, dospěje do fáze, kdy potřebuje na do funkce ledvin umělou ledvinou nebo pak transplantací.
1: Vy jste, pane profesore, zmínil, jak mohou cysty zkomplikovat funkci ledvin. My se dnes budeme bavit o policistických ledvinách mm-hmm. a samozřejmě také o novém léku. Co to znamená, to jsou sloví nebo dvojsloví policistické ledviny?
2: Bych možná ještě zdůraznil, aby jsme posluchače, že jednotlivé cesty v ledvinách jsou běžné a nebezpečné nejsou. Čili tady v tom případě u těch policických ledvin to znamená, že těch cizí tam mnoho proto poli a že opravdu, jak už jsem říkal, v podstatě vytlačují tu vlastní tkáň té ledviny, které už neustále ubývá a proto ta funkce těch ledvin se zhoršuje až přestane vlastně úplně fungovat.
1: Vysvětlete možná ještě na začátek, jak toto onemocnění vzniká a patří právě policistické ledviny mezi dědičná onemocnění?
2: Ano, je to dědičné onemocnění, které je způsobeno poruchou několika genů, které se právě podílejí na vývoji těch kanálků a na vnímání tlaku v těch kanálcích, proto ty kanálky se rozšiřují. A v zásadě existují dva hlavní typy genetické, jeden typ se jmenuje PKD1 a ten se vyznačuje závažnějším průběhem a velká část pacientů dospěje do selhání ledvin okolo 50 let a ten druhý typ PKD-2 je příznivější a to riziko selhání je nižší a objevuje se obvykle až po 60 letech. Čili když budeme dnes mluvit o léku, tak se to týká převážně toho prvního typu toho PKD-1, protože tam ten průběh je rychlý a nebezpečný.
1: Možná ještě pojďme shrnout a určitě to půjde, jaké jsou příznaky policistického onemocnění ledvin tak to onemocnění může dlouho být úplně
2: bezpříznakové, ale zpravidla se ty příznaky objevují už v dětském nebo mladém dospělém věku a to nejčastěji opakovanými močovými infekcemi. Ty infekce často postihují ty cysty vysokým krevním tlakem, můžou také vznikat močové kameny u některých těch pacientů, může docházet k krvácení do cesty, objeví se tedy krev v moči. No a mohou být i některé mimo ledvinové projevy, třeba tlak zvětšených jatek, jaké mohou být cysty, anebo to, co dnes ještě uslyšíme. V těch nejhorších variantách dochází ke vzniku výdutí na tepnách a ty tepny mohou, mozkové tepny mohou prasknout a mohou tedy způsobit závažné poškození mozku i umětí.
1: Pane profesore, vy jste hovořil o souvstažnosti z hlediska genetiky. Pokud máme v rodině takovou zátěž, kdy bychom měli začít věnovat svým ledvinám pozornost a jaká je vůbec pravděpodobnost, že tu nemoc zdědíme? Tak to onemocnění takzvaně autozomálně dominantní, to znamená,
2: že když někdo to onemocní má, tak 50% jeho dětí To onemusní bude mít také. Ale my nevíme, kteří ano, a kteří ne. Do nedávna byla vlastně jediná možnost to zjistit pomocí sledování ultrazvukem a zjištění, že se v ledvinách objevují cysty To je poměrně neúplně přesné vyšetření v tom dětském nebo po školním věku, protože první doba, kdy se to dá spolehíci, tak někdy mezi 6 až desátým rokem dřív se to prostě nedá vůbec stanovit. Ale dneska samozřejmě tu diagnózu můžeme stanovit daleko dříve, protože se dá udělat genetické vyšetření kde buď se ta mutace prokáže nebo neprokáže.
1: My si dnes budeme povídat o nové možnosti, tedy novém léku pro takové pacienty. V čem je těmto lidem nápomocný, v čem pomáhá?
2: A jak funguje vůbec? Zjistilo se, že jeden z těch hlavních mechanismů je vlastně aktivace receptoru po hormon, který se jmenuje vazopresín, a v důsledku aktivace tohoto hormonu dochází k zvýšenému vylučování tekutiny do těch cist a ty cysty rostou. Takže když se zablokuje receptor pro ten hormon a to dělá ten nový lék, tak ty cysty také rostou, ale hodně pomaleji.
1: Za chvíli vám představím Tomáše, který toto genetické zatížení, tedy policistické ledviny, má. Je léčen novým lékem, který mu v životě pomáhá. Nejprve si ovšem řekněme něco o obecné prevenci, tedy o tom, co pro svoje ledviny můžeme udělat. Nekuřme, sportujme, udržujme si správnou hmotnost... Stravujme se kvalitně, dostatečně píme, vyhýbejme se alkoholu, neužívejme nadměrně léky, zejména léky proti bolesti a předcházejme infekčním onemocněním. A co je důležité, v případě jakýchkoliv potíží, nezapomeňte kontaktovat svého lékaře. Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je
0: Tomáš. Moje maminka měla policistické ledviny a velké potíže s nimi. I mně byla diagnostikována tato choroba. Ale moje problémy s nimi začaly už ve druhé třídě základní školy a zhoršují se do dneška. Dnes se léčím novým lékem a mnohé moje obtíže už ustoupily. Jsem lékařům nesmírně vděčný.
1: Tomáši, vítejte. Eh, dobrý den. Já vás vrátím do druhé třídy základní školy, kterou jste také zmínil. Tam jste měl poprvé s potíže. Popište, prosím, jaké?
0: No, já si pamatuju, že jsem byl na škole v přírodě. A bylo tři týdny na podzim, byla zima někde na horách a tam jsem prostě dostal nějaké nachlazení, které jsem nějakým způsobem prostě přechodil, nebyl jsem zas tak nemocný, abych nemohl chodit na vycházky a po té, co jsem se vrátil z té školy v přírodě, tak jednak moje maminka zpráskala ruce, že prostě jsem byl nedostatečně oblečený, jsem měl jenom nějaký roláček. Jo. No a pak jako za dva, za tři dny najednou jsem dostal vysoké horečky a nemohl jsem prostě nic jako jíst ani pít, všechno šlo ven, takže jsem prostě doma ležel, Tehdy nebyl paralen nebo nějaké takové léky, jenom acilpirin. A rodiče volali do nemocnice, jako pohotovost, co mají dělat. A tam řekli, no Tak dejte klukovi Acilperi na studený zábal. No ale po dvou dnech, tak prostě mě odvezli do nemocnice a tam jsem skončil.
1: Povězte, po jak dlouhé době vás čekal ultrazvuk ledvin a s jakým výsledkem?
0: Já myslím, že ještě při té hospitalizaci, tak si mě odvezl. jsem byl v okresní nemocnici, tak si mě odvezli do krajské. Teda ten ultrazvuk nebyl tak jakoby běžný bylo v 84. a 85. roce a pamatuju si jednak ten ultrazvuk, ale že mě strčili i do magnetické rezonance. Takže tehdy právě jako viděli, že tam prostě mám mnohočetné cysty a prostě stanovali tu diagnózu.
1: Pane profesore, to, co popisuje Tomáš, jsou klasické příznaky onemocnění ledvin. Ptám se z toho důvodu, že na začátku vlastně byla diagnoza zánět ledvin, než se zjistila ta četnost cest v nich.
2: No tak nejsou to možná úplně klasické, ale relativně běžné příznaky toho onemocnění. Já jsem říkal už v úvodu, že se to obvykle projevuje opakovanými močovými infekcemi, A ty infekce nemusí být vždycky takhle závažné. Mohou to být prostě prosté infekce s nucením, pálením, přimočení, nemusí být vysoká teplota a tam může dojít k o podcenění a nemusí se to vyšetření udělat, když se na to, toto onemocnění nemyslí nebo když tam není informace o tom postíření třeba v rodině ale takhle těžký průběh je také možný, protože to obvykle znamená, že dojde k infekci nějaké té cysty. Ta cysta je i obtížně tedy drenovatelná a obtížně ovlivnitelná těmi antibiotiky, které tam mohou mít také obtížný průběh, takže často dochází k tomu, že se vyvine ten septický stav, celková infekce, která pak už vůbec vyžaduje pobyt v nemocnici a v rámci takového pobytu se jistě to ultrazukové vyšetření udělá vždycky, takže tam to, že by se to neudělalo, asi nehrozí. To, co říkal pan Tomáš, bylo v době, kdy skutečně ten útaz začínal, kdy byl výjimečný kdy ani ve velkých nemocnicích nebyl zcela dostupný, protože se o něj dělo mnoho pracověž. Dneska je to rutinní, běžné vyšetření, takže dostal se k, ultrazou, k tomu vyšetření není problém a myslím si, že u každého dítěte, které má opakovanou běžnou infekci a nebo které má poprvé nějakou závažnější infekci, se ten ultrazok vždycky provede.
1: Tomáši, my jsme hovořili o nějaké genetické zátěži v souvislosti s policistickými ledvinami. Věděl jste o onemocnění maminky a byla tahle informace vzhledem k těm zdravotním komplikacím i impulzem k tomu, že budete hledat stejnou diagnózu?
0: Tu informaci už jako maminka věděla, protože ji to diagnostikovali někdy až ve 30 letech před těmi, léčili prostě tuhle na žlučník, pak na játra, pak na něco jiného a teprve s ultrazvukem tak jako zjistili, co to opravdu je, takže ona už tu informaci měla, takže to podezření s tím, že když jsem byl v té nemocnici, tak jako se mělo buď potvrdit, nebo vyvrátit.
1: Pane profesore, co se posleze s pacientem děje, tedy v momentě, kdy jsou cysty diagnostikovány, tedy i ta diagnoza policistické ledviny a zároveň je ověřena i ta genetická zátěž, co třeba takového malého kluka čeká?
2: Tak to záleží skutečně na tom, jak těžký ten průběh je. Já jsem řekl, že to má velké rozmezí. Prostě o se nemusí nějak pojevovat, takže dospělosti a zjistíme to třeba náhodně při vyšetření ultrazvukem, anebo zase naopak tam mohou být problémy s těmi opakovanými infekcemi. To, co často bývá veliký problém, je, že tam vzniká ten vysoký krevní tlak, a ten vysoký krevní tlak je často obtížně kontrolovatelný a dokonce pacienti, kteří měli polisická dříve nejvíce umírali v souvislosti právě s vysokým tlakem a přetížením srdce při vysokém krevním tlaku, takže prostě Zlepšení kontroly krevního tlaku, které se odehrálo někdy mezi rokem 1990 a 2005, výrazně zlepšilo prognózu pacientů, ale prostě až do nedávna. To, co vlastně jediné bylo možné u pacientů s policejskými domy dělat, bylo sledovat, zda se nevyvine nějaká komplikace a tuto se snažit co nejrychleji zaléčit a všímat si krevního tlaku a eventuálně se podívat, které další orgány by mohly být postiženy, protože ty jsou například třeba i v játrech a také samozřejmě mohou být i výdutě, o kterých jsme už mluvili. Ale ta byla takzvaně symptomatická, či nebyla cílená na ten mechanismus, který vede k rozvoji
1: toho onemocnění. Tomáš, my se dostaneme ve vašem zdravotním příběhu do období minus 15 let, kdy se vaše potíže vrátily. Ale co bylo do té doby? Byl jste sledován nebo nějak léčen? Jaký byl ten průběh a jaký byl váš zdravotní stav?
0: Můj zdravotní stav byl dobrý, protože jsem se začal opravdu přelečovat veškeré infekce. Trochu víc jsem pil, než jako normálně člověk pije na žízeň, a jsem prostě si zvykl pít. Takže jsem chodil třeba jednou za rok do nefrologické poradny, tam mi řekli, že všechno je úplně normální, proč tam chodím. Někteří to je lékaři, ale někteří jako zkušenější, pak jako řekla, že dobře, že chodím. <laughs> Takže neměl jsem potíže.
1: Pojďme se tady vrátit o těch minus 15 let zpátky, jak jsem říkala před chvílí, vaše problémy se vrátily, kdy a v jaké době?
0: To bylo kolem 30 let, tak při jedné kontrole si najednou měřili rutině jako krevní tlak. Vždycky jsem měl 120 na 80 a najednou mi vystřelil 150-160. A to už bylo jako hodně. Já jsem si to vůbec nějak jako nevšiml. Vysoký tlak to je taková ne- neviditelná nemoc. Takže když mi to jako po druhé znova změřili jako po týdnu, tak nasadili mi léky prostě proti vysokému tlaku a od té doby vlastně už každý den prostě beru ten nebo tyhle ty léky, aby se mi ten tlak korigoval zase do těch normálních hodnot.
1: Pane profesore, určitě v momenti, kdy sledujete pacienta s policistickou zátěží Ledvin, vidíte nějaký možný progres té nemoci, kdy to začne být pro pacienta jako takového nebezpečné nebo závažné?
2: To je důležité i z indikace k tomu novému léku, protože, jak už jsme tady o tom mluvili, část pacientů příliš progresivní onemocnění nemá a jsou v riziku, že by mohli vyvinout selhání ledvin někdy po 70 nebo 80 a to samozřejmě nemá smysl, aby to lidé byli od 20 nebo 30 let léčení, protože by měli akorát nežádoucí účinky z těch léků a neměli by z toho prakticky žádný prospěch. My to sledeme tak, že měříme takzvanou filtrační funkci ledvin a ta by se měla měřit častěji, aby byla představa, jak se teda během toho času vyvíjí. Já myslím, že minimálně dvakrát za rok a u pacientů, kteří už mají vlávažnější problém vlávažnější za rok a z toho se odhaduje rychlost té progrese. A obecně platí ta hranice té normální funkce okolo 60 ml za minutu profiltrované a obykle ta rychlá progrese znamená, že ten vývoj je někde mezi alespoň 2,5 ml a za minutu za rok nebo 5 ml za minutu. Což je hodně, protože to znamená, že ten pacient by během doby kratší než 10 let mohl dospět do Úplného selhání ledvin zhodnot, tedy jsou na hranici normy. A takovýto pacienti, kteří mají prokázaný progresivní průběh, jsou indikováni k té léčbě tím novým lékem. A pak ještě dáváme ten nový lék i některým pacientům, kteří nemusí mít prokázaný takhle rychlý průběh, ale kteří mají. Například nepříznivou mutaci genetickou, kde víme, že to s tím rychlým průběhem je spojeno, kde jim chybí část toho genu a podobně, takže tam nemá smysl čekat, až se budou zhoršovat, kde se zhoršovat budou určitě. A tu léčbu je naopak třeba zahájit brzy, protože ten efekt je samozřejmě největší, tam, kde ta funkce ještě je docela zachována. My se teďka v poslední době setkáváme s tím, že přichází řada pacientů, kteří mají už pokročilé selhání a pro ty ta léčba už bohužel tedy není. Ale my často můžeme pomoct aspoň někomu rodině, takže třeba jejich děti v té době ještě funkci mají zachovalou, ale jsou v riziku toho progresivního průběhu.
1: Dnes si povídáme mimo jiné o genetickém onemocnění, policistických ledvinách a novém léku, který užívá i pan Tomáš, který je dnes hostem pořadu Moci bez nemoci. Společně s ním ve studiu zůstává i profesor Vladimír Tesař, přednosta kliniky nefrologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tomáši, vy jste odcestoval do Anglie, začal jste tam žít. Jak vypadal v tu chvíli váš zdravotní stav?
0: Můj zdravotní stav byl stabilizovaný, převzal jsem si no, vlastně, jakoby, no, od lékařů zprávy a začal jsem tam docházet jako k praktickému lékaři, aby mi předepisoval ty stejné léky, které jsem vlastně pobíral tady v Česku. A samozřejmě mi začali dělat rutině vyšetření a zhruba během toho prvního roku zjistili, že najednou je tam nějaký progres ten nemoci, že se to začalo zhoršovat jako laboratorně. Já jsem zatím nic nepocitoval, a v tehda právě ten nový lék tam byla jakoby novinka a rovnou mi představili, že už spadám do toho programu a že bych mohl mít jakoby nárok.
1: To znamená, že ve Velké Británii jste dostal poprvé možnost užívat ten nový lék, o kterém mluvíme. Dá se říct si, po jak dlouhé době a jestli jste pocitoval nějaké zlepšení, jak dlouho to trvalo?
0: Tak ten lék jsem nejdřív dostával v menších dávkách. Sledovali mi jaterní hodnoty, a jestli že některým lidem to dělá špatně. Naštěstí já mezi tu skupinu těch lidí nepatřím, takže mi to nedělá problém. A naopak jsem si všiml, že mi najednou vymizely bolesti zad, já jsem to už řešil prostě 10-15 let různě matrace, zdravotní a nevím, jak, je, jak ležet. Hlavně ráno jsem se prostě probudil rozlámaný a najednou tohle zmizelo. Další věc, která tam způsobuje, že člověk jako najednou má žízení, takže hodně pije, ale všiml jsem si, že tím, že hodně piju, tak chodím samozřejmě na záchod, možná si tak jako člověk jako častěji měje ruce. Přestal jsem mít takové ty běžné infekce jako na podzim, na jaře, jako jsou rýmičky, vždycky děti přinesly ze školky a mm-hmm. jsem to pak jako s manželkou prodělal taky. A od té doby, co beru lék, tak to většinou neprodělám.
1: Tomáš je tohle naše povídání právě teď poslouchá i vaše manželka Marie, která se k nám na chvíli k debatě připojí. Marie, vítejte po telefonních linkách u nás v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den. Dobrý den. A i vás se vrátím s první otázkou o několik let zpátky. Když jste se s Tomášem seznámili, o jak dlouhé době vám řekl o svém onemocnění a co vám řekl?
3: No tak my jsme se seznámili už je to opravdu dlouho, Rozhodně jsem se o jeho nemoci dozvěděla měsíce předtím, než jsme se měli brát, tak to řeknu.
1: Mm-hmm. Co vám tehdy řekl o tom onemocnění? Co jste věděla?
3: No, tak já jsem o tom onemocnění před tím nikdy neslyšela a tak mě řekl nějaké všeobecné informace a spíš mi říkal, co to dělá jeho mamince, které v té době bylo něco málo přes 50 a už měla nějaké potíže.
1: Za ty roky, já vyste teď říkala, že spolu už nějaký velmi slušný čas jste, žijete, jste partnery a manželi. Jak se měnil Tomášův zdravotní stav? Jak jste to vnímala vy, třeba možná i v souvislosti s tím novým lékem?
3: Ten zdravotní stav se nijak dramaticky neměnil, měnil se spíš pomalu. Hodně v souvislosti s touhle nemocí řešil spíš léky na tlak a trápil ho, což je takový mější průvodní jev související s uh, policistickými ledvinami, tak spíš uh, musela řešit tohleto, případně nějaké vedlejší účinky některých léků právě na tlak, ale tenhle ten nový lék přinesl právě to, co teď Tomáš říkal, že se mu ten zdravotní stav vlastně zlepšil. Minimálně z mého subjektivního pohledu určitě, že se vlastně přestal stěžovat na bolesti a myslím si, že i ta. Měžná nemocnost těma drobnýma virouzama a podobně skutečně poklesla, to můžu potvrdit.
1: Marie, vy jste s Tomášem rodiče dvou dětí, tedy jestli se nepletu 11 a 8 let jim je. Ano. My jsme si tady povídali o té možné genetické zátěži, kterou nám pan profesor vysvětloval. Máte z toho obavu?
3: Popravdě ani zas tak moc ne, myslím si, že jsou mnohem horší nemoci, Myslím si, že poznání v tomhle směru se vyvíjí a že je velká šance, že i v případě, že tedy děti tuhletu predispozici potom mášily zdědí, což ještě nevíme úplně jistě, spíš to vypadá teda, že ne, ale i kdyby se časem ukázalo, že z dědí zdědili tedy, tak že si myslím, že pokud se o tom onemocnění v včas, že se to dá nějakým způsobem Řešit a že ten čas bez těch příznaků se dá relativně docela prodloužit.
1: Pan profesor souhlasně přikivuje. Ta včasnost se tady také zmínil. Je to tak? Určitě to tak je
2: vlastně i bez genetického vyšetření, když děti nebudou mít cesty v věku někdy na těch deset let, tak je to politické onemocnění pak už velmi málo pravděpodobné.
1: Tak já děkuji i za tu vaši reakci. Marie, poslední otázka na vás. Vaší optikou, z vašeho pohledu, jaký je zdravotní stav vašeho manžela v současné době?
3: Já bych řekla, že nijak nevybočuje z naší věkové skupiny, že dokonce jako mi nemocnější než naši kamarádi nebo Další lidé v našem věku jsou tak, jako znám, aspoň
1: zběžně. Krásná zpráva na závěr našeho povídání. Marie, já děkuji za pár minut vašeho času za to povídání a přeju vám hodně zdraví.
3: Díky, vám taky.
1: Naschledanou. Naschledanou, Naschledanou. mějte se hezky. Pane profesore, vraťme se tedy k tomu novému léku. Kdo je k jeho užívání indikovaný, pro koho je vhodný? No, jsou
2: to ti pacienti, kteří jsou v riziku rychlé progrese onemocnění, kde ten lék nezastaví úplně tu rychlost té progrese, ale výrazně zpomaluje. Takže když se začne ta léčba včas, tak to znamená, že ten pacient, který je v riziku toho, že by vyvinul selhání ledvin, stejně to selhání by může vyvinout, ale ten rozdíl je třeba 10 let i víc, což je strašně významná doba. Nehledě na to, že samozřejmě můžeme očekávat, že se objeví i nějaké další léky, které by mohly dále ten průběh toho onemocnění ovlivnit a řada z nich je aktuálně testována.
1: Vy jste hovořil o té progresi a o té vhodnosti toho uhum. nového léku. Pověste hradí pro takové pacienty tento nový lék pojišťovna? V České republice je to tak, že
2: je ustaveno několik center. Myslím, že jich je šest v této chvíli, takže aby pokryli území České republiky. A ta léčba, když pacient splní indikace, tak je hrazena. My na našem pracovišti máme hned 50% všech pacientů, kteří jsou v Česku léčeni. A je to asi něco přes 30 pacientů v této chvíli. Či to není jistě plný stav, výsledný stav. Já myslím, že bude u nás k léčbě několik set pacientů. Ale postupně to narůstá s tím, jak stoupá zkušenost, jak se tedy pacienti více vyšetřují. A myslím si, že je dobře, že tento lék je u nás dostupný.
1: Tomáši, vrátím se k vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu. Moc hezky to nazvala vaše žena, že je to uměrné věku. (laughs) Tak, jak to mají i vaši přátelé a kamarádi. Myslím, že ten nový lék, alespoň podle toho, co vyprávíte, byl cestou k plnohodnotnějšímu a kvalitnějšímu životu. Pane profesore, je ještě něco důležitého, co byste chtěl na závěr našeho dnešního dílu říct?
2: Znovu bych zdůraznil, protože se vždycky s tím setkáváme. Ta léčba není úplně pro všechny. Někteří nebudou indikováni, protože mají dobrý průběh a někteří bohužel nebudou indikováni, protože mají příliš pokročilé onemocnění, ale jsme určitě ochotní u každého tu indikaci posoudit.
1: Děkuji Tomáše, budu se s vámi loučit. Děkuji za váš čas, za příběh, který jste tady přišel sdílet s našimi posluchači a přeju vám hodně zdraví.
0: Taky děkuji za pozvání a nasledanou.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další onemocnění ledvin, poslouchejte podcast Pořadu moci bez nemoci. Mým hostem zůstává profesor Vladimír Tesař, přednosta kliniky nefrologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Všechny díly Pořadu moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj CZ a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je profesor Vladimír Tesař, nefrolog. Pane profesore, prosím pověste, jaké jsou obecné příznaky onemocnění ledviny.
2: Obecné příznaky onemocnění nemocní jsou často úplně minimální. Můžete mít velmi pokročilé selhání ledvin, můžete potřebovat výliční nečbu. Ani v té chvíli nemusíte mít žádné velké příznaky, protože ledviny samé o sobě nebolí, s tím zhoršováním se zmenšují, čili nenapínají pouze to nebolí to. A ne vždycky jsou spojeny s nějakými otoky nebo zadržováním tekutin. Čili může být ten průběh úplně asymptomatický a to je také důvod, proč my jsme prosadili s profesorem Biklickým screeningový program pro lidi nad 50 ty se Dělá jednoduché vyšetření v ceně několika desítek korun. Vyšetřuje se moč a vyšetřuje se kreatinin, který nám udává, jak vypadá ta filtrační funkce hvin. Ale samozřejmě onemocnění ledvin může mít různé příznaky, může mít bolesti, které souvisejí nejenom s těmi cistami, ale taky třeba s močovými kameny nebo eventuálně méně často s nádorem, který v té ledvině roste. A může se pojívat krví moči, která může být vidět na první pohled, když obvykle dochází ke krvácení buď z těch cest nebo od z močových cest. Bývá často spojená s vysokým tlakem a někteří pacienti mají otoky a mohou mít i důhotné příznaky ze strany srdečně sejemního systému, protože to zadržování tekutin, kterému u některých pacientů dochází, ten oběh, včetně srdce, zatěžuje.
1: Uh-huh. Když bychom měli zmínit nějaké diagnozy o ledvin, tak které budou patřit mezi ty nejčastější? No,
2: tak jedna věc jsou nejčastější, druhá věc jsou nejzávažnější, tak, tak pojďme těch, to rozdělit.
1: No, z těch běžných
2: věcí, s kterými se setkáme často, To nemusí být nebo si ledven často spíš močových cest, tak něco úplně banálního a častého jsou infekce močových cest, které někdy jsou bezvýznamné, objeví se u žen, třeba aspoň jedna infekce za život, je docela běžná věc. Ale když se samozřejmě opakují nebo když jsou spojeny s těmi celkovými projevy s teplotou a s bolestmi, tak je to opticky závažnější a jedno toto řešit, tak to běžně, že taková ta jedna stána. Druhá stána jsou ty nejzávažnější a to pozuzujeme podle toho, které nemoci ledvin vedou k selhání ledvin a vynucují si léčbu náhradu funkce ledvin a tam v České republice teďka stejně jako v zemí západní Evropy nebo ve Spojení státech dominuje cukrovka, kde asi 40% pacientů, kteří jsou na dialíze, je tam je cukrovky Druhá skupina jsou, širší jako skupina srdeční sevních, choroby, špatně korigovaný krevní tlak a, nebo špatná srdeční funkce, kdy se špatně prokoví ledviny při srdečním selhání, Teda další, dejme tomu 20 a více procent. A pak to, co taky v poslední době zaznamenalo velký pokrok, jsou záněty těch klubíček ledvinových, kde se Filtruje moč a tam je mnoho různých podjednotek a speciálních diagnóz. A dneska téměř na každou z nich máme nějakou docela účinnou léčbu, takže to zastoupení těch pacientů mezi těmi, co se se snižuje. A důležitou skupinu představují ty policické ledviny, protože v různých zemích pacienti s policistou představují 8 až 10 pacientů na dialýze. A u nás je to kolem těch 10 takže je to významné i teda z pohledu toho nejenom kvality života, ale ekonomického, protože ta léčba je pak velmi drahá, ještě je o to zdražší než ta léčba. Tim, how are
1: Chci se dostat také k prevenci. A pane profesore, možná pojďme to trošičku zlehčit. Určitě všichni jsme slyšeli od našich maminek nebo babiček, oblékej se teplé, nostatílka, protože když nastydneš, tak to odnesou ledviny. Je to pravda? Mm-hmm. No, určitě tam
2: nějaká souvislost je. To se dlouho řešilo, jak, jakým způsobem může souviset pochladnutí nohou a onemocnění ledvin. A ten celý souvislost je právě taková, že v tom chladu dochází k zhoršení prokevení ledvin, že dochází k aktivaci sympatického systému a zúžení těch ledvinových tepen. A ty jsou pak tedy. Snadní přístupné k nějaké močové infekci. Takže souvislost tam je, bylo to opakovaně
1: popsáno a pravděpodobně ten mechanismus takový, že být v teple určitě má smysl. No. Pokud se nevěnujeme třeba opakovaným nebo častým zánětům ledvin, co to může přinést dlouhodobého hlediska, pokud to není léčeno?
2: Takhle, ty infekční záněty ledvin, které by vedly k selhání, jsou spíše výjimečné. Tam je pacient ohrožený tím akutním stavem, kdy může skutečně v situaci, kdy třeba nebyly antibiotika, i zemřít na tu infekci, to je závažná infekce. Ale že by někdo tedy selhal v důsledku toho, že měl opakované infekce, to se spíše výjimečné. Většinou tam musí být nějaký další důvod, třeba špatná průchodnost močových cest, vyslosti s kameny nebo nějakou vývojovou poruchou. Ale to samozřejmě neznamená, že bych to chtěl nějak zlepšovat. Jenom to znamená, že ten problém tam je jiný, že to
1: pacienta to bezprostředně ohrožuje to přesí, tou otravou krv. Mm-hmm. Dobře, mm. zeptám se tady jinak, když bychom měli vysvětlit a rozdělit ten akutní zánět mm-hmm. a chronický. Ten chronický zánět obvykle není infekční,
2: no. ten je způsobený nejčastěji autoimunitním mechanismem, čili vlastně reakcí imunitního systému proti té ledvině, proti různým částem té ledviny. Takže tam antibiotika nepomohou. To, co taky se dřív zdůrazňovalo a je to pravda, i když se to snad poněkud zlepšilo, že velmi negativním faktorem jsou léky užívané na bolest, a nebo proti zánětu, takzvané nesterodní antirematika, protože ty výrazně zhoršou porkoví ledvin. A můžou i u člověka, který je úplně zdravý, při předávkování vyvolat akutní selhání ledvin. A u lidí, kteří mají jiné onemocnění ledvin, chronické užívání může výrazně přispět k tomu, že se vyvine chronické selhání ledvin. Takže ve veřejnosti často je takový že když se něco dá třeba koupit bez receptu, takže to je úplně neškodné, ale není to pravda. Když se to bere rozumným způsobem jenom někdy, tak to celkem neškodné a když to někdo bere ve vysokých dávkách trvalé, což bohužel není výjimka, tak to velmi nebezpečné je.
1: Pane profesore, otázka ještě jedna poslední a, a neméně důležitá. Co můžeme za život udělat pro svoje ledviny? To
2: je dobrá otázka, často kladená. Já myslím, že dneska si ledvin patří do té kategorie srdečně cévních a metabolických chorob, protože tam je úzká souvislost s nemocní masy C a CF Takže ta opatření by měla být hodně podobná. Například udržovat si nějakou přijatelnou váhu, nebýt obezním, že obezita sama o sobě vede k poškození ledvin a zvýšené ztrátě bílkovin a selhání ledvin u těch pacientů s vysokou váhou. To znamená prevence i teda té metabolické poruchy a vývoje do cukrovky, dobrá kontrola krevního tlaku, snaha optimalizovat srdeční funkci u pacientů se srdečním selháním. je to veliký problém, protože zlepšení srdeční funkce zpravidla je spojeno se snížením tlaku a zhoršením funkce ledvin. A v takovém tom širším měřítku určitě nekouřit. Jsou jasná data o to, že kouření zhoršuje funkci ledvin, protože zhoršuje prokevení ledvin. A to, co je často diskutováno, je optimální příjem tekutin. A tam to onemocnění, o kterém jsme se dneska mluvili, je jediným onemocněním, kde opravdu je bezprostřední přínos toho, že se pije hodně. Myslím teda více, než je běžné. To velké pití tekutin částečně simuluje efekt toho léku, o kterém jsme se dneska mluvili, ale nedosahuje to stejného účinku. Zatímco u ostatních situací stačí jenom dodržovat běžný příjem tekutin, ten zvýšený není nutný. Ale to většinou taky je problém, protože starší lidi nemají žízeň, pijou málo. Zejména v podmínkách třeba velkého vedra nebo nějakých dalších nemocí, ten příjem je nedostatečný. Řada lidí, kteří pracují v kancelářích, pijou jenom kávu a nepijou vůbec žádné tekutiny, takže ten příjem je ne normální, ale je velmi nízký a tam to samozřejmě může. Přispívá zejména k zhoršení již přítomného nemocí jadvina.
1: A ještě poslední informace, co je běžný příjem tekutin, kolik tak je? Běžný
2: příjem tekutin tak zhruba 1500 až 2000 ml denně, čili půl až 2 litry. Ale samozřejmě, když budete sedět na sluníčku a bude 35 stupňů, tak to musí být přiměřeně zvýšeno minimálně o další
1: litr. Budeme si na to myslet. <laughs> Pane profesore, děkuji i vám děkuji. za návštěvu u nás po řadu Moci bez nemoci a i vám hodně zdraví. Děkuji.